0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, Evox y iCast. Esta semana estamos de nuevo de ocasión súper especial porque en primer lugar vamos a hablar por primera vez en nuestra historia de Elden Ring, algo que os debía, pero es que además vamos a hacerlo a través de una de las voces más importantes de todo lo que rodea a esta gran obra, redactor de 3D de Juegos y prolífico autor, ya que hablamos de su cuarto libro ya, me acompaña Adrián Suárez, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, y ya con ganas de hablar contigo y de pasar por Mesón Sol. <risa> Me encanta.
0: Pues vamos al turrón directamente. Lo que he dicho, vienes aquí porque presentamos aquí tu cuarto libro en este tour que te estás pegando. ¿Cómo, cómo te gustaría presentarlo a la gente? Pues
1: mira, en primer lugar, decirte que eh, lo que más me gusta es sacar libros de temas que me encantan es pasearme por podcast y venir aquí a hablar contigo y tener como momentitos guays para poder hablar de, de, de esos juegos que me encantan, como en este caso el Den Ring. Y más si todavía consigo que eh, hables en tu programa del Den Ring porque, porque veo que lo debías la audiencia, ¿no? <risa> por lo que vas a decir.
0: Claro, el mesón se fundó en abril, entonces le pilló tarde el lanzamiento y luego dije, va, debería hacer un especial, tal. Pero como yo tampoco soy el mayor experto, pues... Prefería esperar e iba a hacerlo para finales de año y esta ocasión ha, ha sido perfecta. Ah, genial. Ha sido perfecta.
1: Pues sí que se habla un poco del libro y, y, y así sí, sí. Arranque, nos, podemos, nos calentamos con él. Mira, el libro se <risa> llama eh, Los secretos de las tierras intermedias, más allá del Den ring y es un libro de 208 <risa> páginas que está estructurado con una primera parte con varios artículos sobre la introducción al mundo del Den ring su simbolismo, narrativa, arquitectura, personajes… Luego, ya poniéndonos calientes, con este primer arranque, eh, me meto directamente con todo el lore del juego. Y la idea es que es lo que, lo que más me ha costado, porque tiene un lore que es para cagarse en él. Ya ves. Lo que hago es que lo, lo ordeno y lo narro cronológicamente como si fuera una historia. Es decir, el, es como si te cuento toda la historia del ring como si estuvieras leyendo una novela. Y, y eso es, mm. digamos, el grueso del libro. ¿no? Eh, Qué pasada. Y luego, después de eso, eh, hay un diario de viaje que es que directamente empiezo por el juego y voy como recorriéndolo con el, con el jugador, ¿no? Entonces voy, voy apuntando uh -huh. detalles y digo, aquí está esta iglesia, este, este personaje está aquí por esto y también me sirve para complementar ideas, ideas del lore que quedan un poco confusas, ¿no? Como por ejemplo, el nacimiento de algunos personajes, exactamente dónde encontré uh -huh. pistas, eh, por qué ese personaje tiene un ojo de una forma y otro de otro y cosas de ese estilo, ¿no? Y luego la idea al final de lo que cómo se ha pensado este libro es para que tú te juegas el Den Ring, dices, qué pollas ha pasado, pero me ha encantado, y que luego quieras rejugártelo, entonces te coges el libro y vas recorriendo de nuevo el videojuego, viendo el lore, eh, viendo detalles, viendo pistas, y además en esta ocasión, porque en los otros libros que hice no, no tuve ilustrador, colaboro con, con Adrián Prado, que es ilustrador, que trabajó mucho en concept artists para videojuegos, también trabaja uh. para series de Netflix, y lo que, y lo que ha hecho es eh, ilustrar el libro eh, de una forma como bocetada, ¿no? entonces hay como muchos dibujos, eh, en el, unos 40 dibujos, que es como si yo recorriera el mundo y botáramos cosas, ¿no? La cara de, de un personaje, unas ruinas eh, y cosas así concretas, ¿no? Y lo quisimos hacer así porque no sé si eh, a ti te llegó, pudiste leer cuando eras chaval los libros de lucha ficción que sacaba eh, Tim más, que era unos libros de Steve Jackson y Ian Livingstone como dirías que tu propia aventura, pero más un poquito más duros, que son en los que se inspiró el propio Miyazaki para empezar con sus, con sus videojuegos. De hecho, hay una foto muy, muy graciosa de, de Miyazaki, que fue como súper fan a conocer a, a Steve Jackson, y aparece con su primer, con su primer libro abrazándolo, y, y ahí en esos, en esos libros había dibujos también trazados de este estilo, y quisimos llevar ese mismo estilo a, a este libro. Y la verdad es que quedó bueno. muy guay, muy disfrutón, y también te digo, el día que Miyazaki explique bien sus videojuegos, yo me quedo sin curro, pero mientras tanto, aquí estamos.
0: ya <risa> ves Bueno, Tú
1: llegaste primero, eh, tú se lo dices. Dije, sí, yo digo, digo Miyazaki, eh, tu, tu eh, juego va de esto. Que sé que tú no lo tienes muy claro, yo te lo explico.
0: Claro. Tú, tú le dices, oye, tú ahora esto que estás diciendo, a lo mejor me lo has leído tú a mí. Claro, claro, claro me copias no, Miyazaki, macho. Joder, y se lo se lo un poco así. Pues, joder, me encanta el, el aspecto de los dibujos bocetados porque una de las preguntas que te quería hacer sobre tu experiencia en el Den Ring al final, porque para hablar del juego creo que es un juego que puede ser muy personal hmm. por la libertad que te da y por sí, sí. Y por todos los campos que pff, se pueden explorar y todo. Uh, ¿Cómo es? Vamos, yo lo sé de poquillo, por lo poco que he jugado, porque no llegué a pasarme el juego. Mira que le he hecho 76 horas, eh, pero... Pff, 76, estás empezando, tío. Sí, 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 total, total. Pero es brutal. ¿Cómo se siente, o cómo sentiste tú lo de ser un ciudadano de las tierras intermedias? Porque, eh, para mí, fue una sensación de plaz. Quitamos todo lo que... O sea, los Souls tienen libertad por cómo no te cuentan nada pero aquí se lleva tanto al infinito que hay gente que pensaba que estaba fuera de lugar pero a mí me encantó mm. a ti para ti cómo fue mira eh, una estupenda pregunta mira a, a mí eh, me encanta o sea
1: la narrativa en el videojuego no hay muchísimos mm -hmm. investigadores y muchísima gente que estudia el videojuego eh, por ejemplo Miguel Sicard un uh -huh. mítico académico que comenta o se dice ¿no? que, que, que las historias en el videojuego no es que no tengan cabida, ¿no? pero que, que hay espacios mejores para contar historias que en que, que un videojuego, que es un medio uh -huh. sobre todo lúdico, ¿no? en el que jugar, toquetear, eh, ser libre, y una historia te reduce muchas veces lo que es tu libertad o tu avatarización o lo que es. ¿no? El caso es que eh, los videojuegos de Higieta Miyazaki como pueden ser los de Yoko Taro, tienen una, un, como un gran margen para reconstruir de forma libre una historia que no se está produciendo hacia adelante, sino que ocurrió antes de que tú llegaras. Y a mí esa es la parte de la narrativa del videojuego que más me interesa. Ya no la historia que existe, sino eh, desentrañar todo lo que ha ocurrido antes de ti. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ser un ciudadano de las tierras intermedias te permite, más que en cualquier otro videojuego de Heitaka Miyazaki, hacer esto. Recorrer el mundo libremente, encontrar pequeñas cosas, sacar pinceladas de lore, hacer conexiones y convertir lo que es una historia en algo jugable, en algo lúdico. Es decir, yo todo el esfuerzo que he hecho en el, en el libro, en el, los secretos de, de las tierras intermedias, más allá del Den Ring, uh -huh. que ha a todos, chicos, que con eso pago pañales a mis hijos, lo, lo que he hecho <risas> al final con, con, con ese libro es aceptar el juego de Miyazaki. Es decir, voy a intentar averiguar, construir, juntar las piezas, y hace algo que solamente tiene este medio, que es convertir, eh, algo que es una historia, de estructurarla, convertirla en un puzzle y luego disfrutar de juntarla, ¿no? Algo que, por ejemplo, el cine sí que es cierto que, por ejemplo, la narrativa compleja de David Lynch o de otros autores también juegan mucho a eso, ¿no? Pero en el videojuego, tío, tienes esa capacidad de recolectar pistas, meterlas en tu inventario, unirlas, juntarlas y luego hacer que el, que el juego trascienda el videojuego, ¿no? Y hacer como ahora, hablar en un podcast sobre, lo, yo, yo pienso que esto ha ocurrido así, eh, irnos a Twitch y comentarlo, ¿no? Y hacer que al final se genera una inmensa comunidad sobre, coño, qué ha pasado aquí en realidad, ¿no? Pues yo creo que esto, yo creo que el otro. Y el cabrón de Miyazaki qué hace además te dice, te dice, no, no, yo nunca diré oficialmente cuál es la historia de nada. Vosotros claro. a divertiros con ello, ¿no? Y el libro además es lo que pretende, no sentar cátedra sobre el lore. El, el, el libro no te dice, el lore es este, al contrario. Hay una parte en la que digo, eh, chicos, yo este es el lore que, que he montado Ahora os toca a vosotros sobre él eh, hacer vídeos, hacer podcast y continuarlo, ¿no? Porque esto, lo mío no es nada más que una aportación que hago a una comunidad de jugadores y de jugadoras que me parece eh, fascinante el trabajazo que se hace teorizando y creando.
0: Joder, además que nunca se ha sentido más prácticamente como una sesión de arqueología dentro uh -huh. de que los Souls siempre empiezan cuando algo está a punto de acabar, ¿no? Porque siempre estamos al final de una era de... Y, y el jefe final es muy eh, <risa> al estilo de parar ya, empezar de nuevo o hacer una, una nueva cosa. El
1: jefe final siempre está jodido. El jefe final de los claro. Souls siempre está jodido. Tú siempre llegas a, un, a, una, muy, a una persona muy jodido. que está en plan de, tío, que, que estoy muriéndome. O sea, de igual que sea win que sea Marika... No, siempre está en plan de Pau, no me ves. Que no me ves como claro. estoy. <risa>
0: Dame un toque, ya, que llevo cinco claro, años esperando a que me peguen ya. Que ya estoy
1: pocho, último. que estoy para matar. Claro,
0: que, que tú contra mí en mi Prime no puedes, pero claro, vamos no. a dejarlo en, en amigos y mátame ya. Porque es así, pero por eso precisamente Elden Ring, tanta ruina, tan está tan bien construido. Vamos, al final, con esa libertad, que cada uno encuentra las pistas a un orden tan loco, que construir el lore es lo que tú dices, es buenísimo que, que haya tanta teoría y que Miyazaki no se pronuncie, sobre todo porque, joder, qué gustazo es... Tú estar en tu partida, por ejemplo, yo veía al chuso a la vez que yo mm, joder, que le jugaba. Joder, Dios. Entonces, entonces era, yo juego a mi rollo mientras este hombre es mi periódico. Yo voy jugando, explorando a mi rollo, mmm, haciendo los jefes o parándome a recolectar 60 setas mientras hago cábala pero llega este hombre y me empieza a hablar de 60.000 mosaicos, todo la significado que puede tener una flor. Y claro, luego tú cuando la pillas ya haces tus cosas. Es increíble. Por eso te quería preguntar, por una parte que quizá no aporta a esto tanto y creo que en realidad casi ni aporta que son los enemigos como los enemigos en, en los juegos de From Software cuando la ambientación y la construcción del mundo casi que son lo de menos o son lo que menos evoluciona porque al final están ahí un poco para ilvanar. ¿a ti qué te parece esa sensación de acabar enamorándote del mundo y los enemigos gustarte pero ser como el, el cauce ¿no? a veces para pillar para pillar ritmo? ¿Te refieres a los, a los enemigos, a la morralla, a los masilla o a los jefes de zona? Hombre, los jefes pues tienen otro significado, tienen su lore y a veces tal, pero sí, en general a los masilla, sobre todo a los masilla. Claro, es que eh, depende, yo creo que en el Denring
1: se dignifica mucho a los, a los masilla, a la, a la morralla, uh -huh. ¿por qué? Porque esto ya no es un juego lineal. Esto es un videojuego en el que representa un espacio grande en el que se desarrollan sociedades. Entonces, por ejemplo, eh, ideas como los albináuricos, ¿no? Eh, ¿Dónde están? ¿Por qué están? ¿Qué les ha ocurrido? ¿Qué lugares ocupan en el mundo? Luego, por ejemplo, los restos que nos quedan, las flores que comentabas, los, los lirios de Miquela, ¿en qué lugares están en concreto? no? ¿Pasó por ahí o no la congregación de Santa Trina? ¿Los cristalianos? ¿Por qué están exactamente ocupando... Eh, unas cuevas determinadas y por qué no. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no? Los humanos. La gente condenada. Es decir, yo creo que por encima de otros juegos, en Elden Ring se ha usado mucho el enemigo básico para explicar el motivo de algo. Es decir, ¿por qué está aquí un dragón? ¿Por qué están aquí los cristalianos? ¿no? Y te vale mucho para conocer los estratos que hay en el juego. Por ejemplo, una de las razas que a mí más me gustan de, de Elden Ring son los, estos que son humanoides grandes que tienen cuernos que se encuentran tanto en el fondo de la Tierra como que se encuentran también en zonas concretas del juego. ¿no? Que... Y es muy interesante porque a través de las sociedades y de la arquitectura, lo que hace el Tenring es que plantea estratos, eh, como decías tú antes, ¿no? casi, casi arqueológicos. Tú puedes comprender las edades del mundo de las tierras intermedias sabiendo o entendiendo por qué está ahí esa raza y por qué no está ahí. ¿no? Entonces, te permite decir que al principio había una raza primigenia antes de la llegada de la voluntad mayor y que luego se dividió en dos grupos, que luego los cristalianos llegaron, ¿no? porque guardan relación con... Con la, con, la, con la academia, ¿por qué se separan en las cuevas? no? Luego los cristalianos con la relación con los señores de Onice y de Alabastro, ¿por qué están separados y si algunas veces están juntos? Entonces, creo que en Elden Ring el Ring el enemigo Morraya es, tiene más peso que nunca para, sobre todo, ya no para explicarte y cerrarte el lore, sino como para reforzarte las ideas del lore, en plan, porque necesitas, o sea, lo primero que tienes que hacer, o que yo hice cuando me puse a montar el lore del Den Ring, es justamente plantear las edades del hombre, ¿no? La era del, la era del dragón. La era del halcón de las tormentas, la era de la voluntad mayor y poco a poco luego qué, qué putadas les pasaron a todos porque al final claro. todos acaban como el rosario de la aurora, ¿no? Entonces, ya ves. creo que eso es una parte muy importante de, de explicar por qué es interesante que Miyazaki haya optado por un mundo abierto. ¿no? Porque ha sabido, sobre todo, escribir muy bien eso. En un mundo, los distintos estratos y, la, y las edades del hombre. Que aparte es una cosa que me gusta mucho, y aquí conecto con, con Nier Automata, que tengo unas ganas uh. de la leche de hacerle un podcast en, en 9 bits que lo haré para la, para la semana que viene. Y estas nice. cuentas, en Nier Automata, eh, a medida que avanzamos en el juego, la, la ciudad central se va haciendo un agujero en ella y se va profundizando en ella y te cuentan mm. que las persistencias de la ciudad de Nier Autómata estaban enterradas lo más al fondo de todo. Y si te das cuenta, en Elden Ring juegan a la misma idea, a que en el mm. fondo del mundo están los orígenes de todo y cómo se va, eh, se va sobre la, el pasado, construyéndose poco a poco civilizaciones futuras que no es que compartan ideas con las pasadas, no, no, las devoran. Ya ves. Y son ideas muy potentes, muy heredadas de Fumito Ueda, que hacen que te des cuenta de que eh, se empieza a, forme, a, a formar como un diálogo muy chulo en el propio imaginario del desarrollo japonés cuando trabajan con narrativas complejas y, y mundos abiertos.
0: Es que es increíble, me quedo embobado a veces y sobre todo ya cuando nombras a Nier Autómata, que estamos aquí rezándole todos los días. Es no es impresionante cómo, cómo lo ha manejado Miyazaki, que al final, esta obra, ¿tú cómo lo ves? para ¿Tú crees que es un mecanismo que podrá volver a usar o que le gustaría volver a usar o que en realidad... Es lo de, no es lo de menos el mundo abierto, pero sí que tiene otros sitios por los que explorar. ¿No va escalando de la aventura al mundo abierto y es que el mundo abierto es el tope? o ¿Tú crees que hay desvíos, quiero decir, a otros géneros, a otras maneras?
1: Te refieres a otras estructuras de mundo, ¿no? Otras formas de estructurar la, el avance. Sí. Mira, eh, Miyazaki eh, tiene una cosa muy, muy divertida que es, eh, es un fan loco de Fumito, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta al final, la, los primeros Dark Souls y, y el Den y, bueno, el Ring no, Bloodborne y todos estos, al final lo que hacían era como que no imitaban, pero sí que tomaban el camino marcado por Ico. Es decir, eh, eh, mundos muy mecánicos, mucha polea, mucha palanca... Y cuando nos vamos, a, nos vamos al Den Ring y hablamos de su mundo abierto, en realidad el Den Ring no es un mundo abierto al uso, porque es, es un espacio estructurado en zonas, que si nos damos cuenta es muy parecido a Shadow of the Colossus, que es un mundo sí. que tiene eh, muy marcados hitos concretos a los que vamos y que se conectan entre sí. Entonces, claro, el mundo del Den Ring es un mundo muy concreto, es un mundo por estratos, separado, dividido, pero él todavía no ha hecho un mundo abierto amplio de verdad. Lo divertido ahora es que él ya no tiene más juegos de Fumito Ueda en los que fijarse, porque Fumito Ueda todavía está preparando ese misterioso juego de que solo tenemos una imagen de un chavalín caminando por una playa con una gran roca ¿no? entonces digamos que ahora eh, Miyazaki es como que ya ha completado el, digamos, su propio estudio de su maestro de Fumito Ueda y ahora tiene como el campo libre para, para arar ¿no? entonces nos quedan varios caminos por los, que puede, por los que puede avanzar, puede regresar a una estructura del mundo tipo Bloodborne, cosa que es que extraño que lo haga, porque si nos damos cuenta Miyazaki pocas veces repite, es un tipo muy interesante porque eso. siempre evoluciona su fórmula, Bloodborne no es Dark Souls, Sekiro no es Bloodborne, y Elden Ring no es nada, no es nada, no es nada de todo eso que me gustaría ver que él se atreviera a hacer un mundo abierto, pleno, eh, en el que todo está abierto desde el principio y que no hay separaciones tan grandes de estratos, ¿no? Porque si nos fijamos en las tierras intermedias, es una C. Y una C es un es un elemento que es fácil de estructurar, ¿no? tienes rabos, pero... Uh -huh. Y si hiciera directamente una, un círculo lleno, una, una tierra como Skyrim, ¿cómo cambiaría uh -huh. eso la narración, ¿no? ¿A dónde nos llevaría...? Bueno, y puede ser interesante, pero es raro porque al final eh, el desarrollo japonés nos lleva más a mundos abiertos estructurados y separados que se van abriendo que mundos abiertos plenos, ¿no? Pero es, una, es un tema interesante y creo que puede ser el motivo por el cual incluso le esté costando tanto anunciar un DLC para el Den Ring, ¿no? Por preguntarse, ¿qué hago ahora? ¿no? ¿A dónde avanzo ahora? Ahora estará el tío con Yoko Taro tomándose unas cañas diciendo «Macho, ¿qué hacemos ahora que ya hemos hecho todo lo que ha hecho Fumituueda? ¿Esperamos a que saque el
0: algo o avanzamos?» <risa> ¿cuánto cuánto le queda? habría que habría que llamarle por teléfono porque vaya además que está con, con Epic Games así que sea lo que sea billetes tiene Joder. seguro o sea que puede ser puede ser perfectamente la, la rotura la pérdida de Braga totalmente por parte de Yokotaro y, y, y Miyazaki que, que se queden ahí esperando un poco dice porque como salga esto y sea eh, lo que suele ser Pumito Guedas yo pierdo la castaña y tiro todo lo que tenga haciendo de voces Claro, tío. A mí me molaría mucho, tú, no sé si
1: sigues lo que hace Taro con Voice of Cards, esos tres videojuegos sí. cortitos tal, que a mí tengo mis más y mis menos con, con ese proyecto, pero lo que sí que me gusta es la idea de que haya un desarrollador como él sacando proyectos pequeñitos para contar sus historias, ¿no? A mí me gustaría ahora que Miyazaki parara y dijera, tengo ganas de hacer como pildoritas, ¿no? Como propuestitas, sí, sí. como cosas más más, más más de ese estilo, ¿no? Para reencontrarse, porque lo que dijo él ahora es que el próximo juego no tendrá nada que ver con las mecánicas de los Souls, o sea que algo ya tiene en la cabeza, pero creo que tiene sí. ganas de trascender e irse hacia otros lados. Y creo que pasar primero por una fase como de experimentación, como está ahora Taro con Voice of Cards, le vendría muy bien y yo, vamos, con los, los brazos abiertos lo recibiría.
0: Ya ves, totalmente. Eh, esperemos que le dejen, porque al final, joder, lo que ha supuesto el denrin ya hablando un poco de Fuera del juego en sí, la subida de desarrollos incluso que ha habido dentro de From mm. Software, el fenómeno que ha sido, lo de que yo no me explico que en cuanto vendió el juego, en cuanto salió el juego se firmó una serie, que es que es la locura de las propiedades intelectuales, ¿no? De, de siempre, como con Disco Elysium que es como. Quiero decir, el, los dinero cógelo y dáselo al Miyazaki, no se lo dé a una serie. Claro. <risas> pero. Pero esa explosión tan grande le puede dejar en una posición de eso. De que a lo mejor tomarse un descanso no le permite esa experimentación, por desgracia, no lo sé. Hablando de su... Queriendo entrar un poco en sus comienzos, porque ahora lo que se rumorea es que el próximo juego de From Software está acabado y es un Armor Core, a ver las, los rumores y esas cosas, mm. yo qué sé. ¿Tú cómo viste su crecimiento en cuanto... ¿Tú viste su crecimiento, te sorprendió con Demon's Souls o era más fácilmente visible? Te lo pregunto por tu experiencia porque yo al final lo... Loco... Lo descubrí con, con Dar Sur uno y porque un colega me obligó a jugarlo. <ríe> buen colega, Concentro, mándale un jabón de
1: mi parte. Bueno, unos percebes aquí de Galicia.
0: <ríe> lo tengo aquí, lo tengo aquí cerca siempre, o sea que <ríe> se lo agradezco. Mira, eh, joder, es que la historia de
1: Miyazaki a mí me, 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 me fascina, ¿no? Porque es un uh -huh. pavo, tío, que, que el, el tío estaba trabajaba antes en otro trabajo, tenía un buen puesto de trabajo, pero el tío no era feliz. Y un día jugando a Ico, dijo, hostia, quiero hacer esto. Y por fin tuvo un sueño, ¿no? Y hay declaraciones que, 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 que dicen... Que el caso de Miyasa es que un, es un caso extraño porque, al parecer, la, por lo que dice ella, en la cultura japonesa, lo normal es, al final, entrar en una empresa y quedarte para siempre en ella. No, ne, sí. no renunciar por un salario la mitad de, de la mitad de tu dinero y a ver qué pasa, ¿no? Esto, que hay declaraciones, no quiero yo caer en todos los japoneses son, porque eso es una ridícula, es como decir todos los españoles son, ¿no? Totalmente. Pero, pero que cuentan eso, ¿no? Es la, la declaración. Y cuando entró, eh, el tío le pusieron a hacer, el tío venía con días de hacer fantasía oscura y le pusieron a hacer juegos de robots y dijo, pues bueno, ¿no? ¿Qué pasó? Que al final el último Armor, Armor Core ya era como una fanfarria de música espectral y se acercaba mucho, de hecho, a lo que es la idea de, de, de Dark Souls. ¿no? Pues no es tan extraño que haya un Armor Core nuevo que vaya a beber mucho de, de estas ideas. Y la coña de, de Demon's uh -huh. Souls es que el tío quería hacer un malito juego de fantasía oscura y había, estaba la saga Kingsfield que no funcionaba, que, estaba, que uh -huh. la, la había sacado adelante el, el antiguo director de From Software... Y le iban a tirar la basura. Entró Saki a la reunión y dijo, ¿me dejáis hacer algo con ella? Cogió, cambió la <risa> cámara de primera a tercera persona, metió sus propias ideas, sacó Demon's Souls. Al principio se dijo, este juego es una mierda y revolucionó la industria. Creo que a un nivel similar a, a, a lo, al caso de Miyamoto con Mario. Salvando, por supuesto, muchísimo las distancias. ¿no? Pero a día de hoy, si lo vemos en perspectiva, lo que ha hecho el impacto de Demon's Souls en nuestra industria ¿Sí? es, es, es la leche. ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en 3D Juegos y, y a mí me caen los, los, todos los souls likes, ¿no? Vivo de analizar souls likes. No pares de ser likes. ¿No os imagináis la cantidad de souls likes que sale? Ya ves. Madre de Dios, no hay uno bueno, <risa> salvo, salvo tres contados, <risa> macho. Pero el impacto que ha hecho de, de influencia de, de tal, a día de hoy, es, es, es eso, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho de Miyazaki, que a ver <risa> si mantiene su carácter, es que él se dedica a los proyectos principales fundamentalmente. Él estuvo en Dark Souls de director, en Demon's Souls, en Bloodborne, y ahora en Sekiro. Sí. Pero... Cuando tocó Dark Souls 3 o Dark Souls 2, le dejó el, el trabajo a otros, porque a él no le interesaba tanto tirarse a secuelas. ¿no? Y ahí aparecieron eh, perfiles interesantísimos como Yuita Tanimura, que es el director uno de los, -dire uno de los bueno, el director principal de, de Dark Souls 2, un tipo que yo admiro, cuyo sello está en el Den Ring súper presente y me gusta mucho esa figura de, de Miyazaki, como el tío sabe que él vino de donde vino y que cuando se, se sienta con sus artistas les deja libertad para crear, acepta las ideas y avanza. Y eso hace que poco a poco Yui Tanimura. Personaje que adoro, del que hablo en el libro muchísimo, porque amo uh -huh. dar sus dos, juegazo, amigos, y, y que eh, le da esa libertad, eh, hace que su estudio crezca, que pueda tener ideas. Por eso, si me preguntas a mí, a mí me gustaría que ahora Miyazaki lo dejara siempre centrarse, que la evolución siguiera por centrarse en videojuegos principales, y que permitiera a este estudio B cómo continuar sus ideas. Yo... Bloodborne 2, me gustaría que estuviera Ni Tanimuri y su equipo con él para que él, y, u otro que, que estuviera en su estudio y que él se dedicara como a seguir haciendo avanzar la, la, los source like porque es que hasta que Miyazaki no abre la boca ni Dios se atreve a proponer nada nuevo en el género es una cosa loca esta es así, ¿eh? es así, sí, sí, sí hasta que él, dice, hasta que él dijo, eh, los parries son así no hubo parries buenos en, en, en un Souls-like, y ahora todo el mundo mete el parry como puede, pues bueno
0: totalmente, vaya y es que además Miyazaki, es lo que te has dicho, salvando las distancias con Miyamoto por ser cuando fue y ser lo que es Super Mario, es que Miyazaki es el creador de la década, probablemente. Sí. Si tenemos que hablar del 2010 al 20, o bueno, si sigue creando, pues hasta el 30 o lo que él quiera, eh, es el creador. Top number one, totalmente. por Al menos por revolución, ya a cada uno le gusta más o menos otro, ¿no? sus su gusto, eso no podemos ponerle vallas al campo. Pero, joder, en cuanto a reinventar el agua o ponernos la nueva rueda de lo sí, que sí, puedo, sí. es Miyazaki. Totalmente. Es por eso que precisamente cuando se va de proyecto, lo que tú dices, poner la innovación, a Dark Souls se le dio A Dar Soul 2 se le dio caña. Yo me lo he jugado y. bien. O sea, a gusto, cómodo.
1: Pasa que dar 2, Dark Souls tuvo el problema de que, de que mira, eh, Miyazaki se fue a hacer Bloodboard, dejó sí. al cargo del proyecto a Tanimura y otra persona, y se les vino encima un proyecto que no supieron abarcar. Entonces, el problema de Dar Souls 2 es que tiene problemas de desarrollo precisamente por una. Eh, un, un proyecto, o sea, porque era el primer proyecto para gente que. Yo creo que decían, Dark Souls, si lo tenemos ya hecho, solo hay que hacer una secuela y avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué claro. pasa? Que Dark Souls, para amarlo, hay que también ser eh, comprensivos y quizás, eh, no diría perdonar ciertas cosas, sino ser capaz de admirar las partes buenas. Porque si te fijas en lo bueno que tiene Dark Souls 2, que es lo que me pasó a mí, lo malo, ni te fijas en ello. A mí me pones a Vendrick a Sandra eh, el, el Santuario de Amana y cuatro escenarios más y cuatro ideas más... Y yo digo, pero pues esto es una puta locura. O sea, el, el relato que hace eh, Tanimura y su gente de los gigantes, los sueños de los gigantes, por Dios, de lo que hace de los dragones y de los humanos, o sea, ese relato que construye, pues solo por eso, dar sus dos ya, lo bancamos fuerte.
0: Eso es así. Es que además el... hay que centrarse en eso. Cuando uno cuando uno mama Dark Souls, o mama a los Souls en general, y se, se impregna de, de la esencia, es muy difícil que no te guste lo que hace hmm. Front Software en general. Por ello, además, Pomploportos, por ejemplo, por, dos, por cierto, podían fichar hasta todo el Japan Studio, ya que lo han chabado y estaban colaborando. Me cago en la leche, qué pena. Joder, pero... un Gravity
1: Rush de From Software te lo, te lo compro, ¿eh? Joder, pero yo me ¡Ay, lo he comprado. Es, es así, ¿eh? No, pero fíjate. cómo está hacerme daño en los dientes, tío.
0: <risa> madre de Dios, cinco copias me compro. <risa> se me van agotando los discos. Oh, eso sería buenísimo, ¿eh? qué pena, Gravity Rush. Mm, madre mía. Increíble,
1: ¿eh? Eso en Vita se jugaba, sí. que era un escándalo.
0: Ya ves, y el 2 es un. Mm. No, no sé si es un salto, pero jodes, también está de puta madre. Sí, bueno, es que... Gravity Rush en general es un salto, como tal. ¿no? Sí, sí. Totalmente. Eh, a mí me gusta describirlo a veces como juego del futuro en, cuan... en muchísimas mm. cosas. Y ya lo, ya lo veremos, en fin. Uf, es, es interesantísimo al final lo que estamos. El, los Souls y, y todo esto dentro de. Me, me gusta que hayamos profundizado poco en los enemigos, porque me quería preguntar por por cubrirlo el sota Caballo y Rey, ¿no? Al final de, de un videojuego de acción. Pero es que va más allá todo a veces con, con Front Software a la sensación jugable por el mundo que construye. Y yo te quería preguntar una cosa que a mí me pasa con... No sé si con muchos más juegos, pero sí me pasó con Dark Souls 3 y con Elden Ring. Que es, a la hora de jugar, sentir frío. tú No, no lo sé, cuando se lo he intentado explicar a mis colegas, nunca nunca me, nunca me he explicado. Pero el frío que, que expresan los juegos de Front Software a veces en mi caso nada más que lo sentí en Dark Souls 3 y en Elden Ring a lo mejor porque son los que más he metido las manos ¿tú como tú como los ¿tú has llegado a sentir algo así? es <ríe> una pregunta un poco rara amigo mío Pero, no es nada rara ¿tú? ¿cómo te has
1: visto? mira esa, esa sensación que estás sintiendo eh, la explico eh, en mi anterior libro en el Padre de las Almas Oscuras eh, uh y también la explico en este libro en los secretos de las tiras intermedias y eso se basa a, se basa en estética japonesa son valores estéticos de la, de la cultura japonesa y están muy relacionados con ideas del mono no aware con, con ideas del yui y con es una sensación es o sea al final lo que de lo que bebe mucho todo mucha de la cultura mucho del arte japonés ...es de conseguir transmitirte una sensación como de, de alegre tristeza... De, de, ...de fría felicidad, ¿no? Tú cuando juegas, por ejemplo, a Nier Automata... O, ...o caminas por un campo de nieve en Elden Ring... ...tú, tú sabes que eso es horrible, que, que es... ...pero a la vez te sientes a gusto, ¿no? Es una sensación como de contraste... ...y se buscan mucho esas, esas sensaciones elevadas... Que, ...que pretenden al final vaciarte... De, de, ...desarmarte... ...y meterte mucho más en la experiencia... ...y si te das cuenta al final... Elden Ring funciona siempre en ese, en ese sentido. Eh, Miyazaki habla mucho de, de una cosa llamada el concepto de la, de la elegancia, que de hecho son ideas uh -huh. que, que trabajó mucho en ellas cuando estaba trabajando con Derasine en VR, yo creo que por pensar, tener que reflexionar mucho sobre la inmersión de alguien en, en uno de sus mundos. ¿no? Y él explicaba justamente eso, ¿no? que él cuando eh, ofrece sus juegos, la diferencia que tiene sus, sus producciones con otros shows-like que son crípticos, es que él no solamente pretende... Eh, des, de, 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 romperte la historia, montártela como un puzzle para que juegues a buscarla, ¿no? Sino para unirlo con una forma de presentarte sus mundos que te generen sensaciones igual de rotas, igual de fragmentadas. Tú ves una playa del Den Ring y piensas, hostia, qué desolada está, qué ruinosa, pero a la vez te sobrecoge el infinito horizonte que ves, que ves ante ti y eso te encanta, ¿no? Pero a la vez te, te destroza. Te... Es decir, es como que son un tipo de, de, de emociones y de presentaciones estéticas que te reconcilian con lo humano en tanto que somos pequeños enfrentados a algo superior a nosotros ¿no? y eso te gusta mucho porque te, 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 digamos que te, te reúne con, con una humildad que a veces olvidamos es, o con una honestidad personal muy rica que te abraza pero te abraza no, no, no con paternalismo ¿no? sino con respeto como, de, como diciéndote hay emociones profundas y muy intensas que habitan entre lo triste y lo alegre que es justamente se designa como mono no aware, y que lo llevan adelante. Entonces al final hay muchos videojuegos japoneses que llevan esta idea, porque la idea del mononaware es una idea que proviene mucho de, del imaginario del budismo Zen, porque en, en aquella época, claro, los monjes decían, hostia, ¿cómo explicamos el Zen a, a, a la peña? Y decían, mira, hagamos una cosa, hagamos una colección de arquitecturas, de pinturas y de todo en la que ayudemos a la gente a vaciarse para que eh, entiendan más o menos lo que seguimos con el zen, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? No es que Miyazaki haya estudiado zen o que hablarte del zen en sus, en sus juegos, sino que la escritura japonesa y el arte ha ido evolucionando hasta nuestros días y eso al final se queda en nosotros. Es como si tú ahora mismo eh, quisieras hacer una, un, una novela, ¿no? Y planteas a un malo. Tú al final, sin querer, hablas de ángeles y de demonios porque has, has sido educado en la religión cristiana. Aunque tú no quieras, te has empapado de ello, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy, soy ateo, pero tengo esas ideas en mi cabeza porque mis papás decidieron meterme en un colegio cristiano toda la puta vida, ¿no? <risa> entonces ten tenemos esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que él llegó a eso. Y para que te hagas una idea más de lo, de lo que me refiero, tú seguramente tienes en tu cabeza las típicas casas japonesas, ¿no? Con los paneles sí. de, 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 de arroz. Que... Entonces, esa idea es, es como lo que te estoy contando, ¿no? La idea de la casa japonesa es que se vacíe con la naturaleza, que la naturaleza penetre en ella y que no haya una relación tan clara entre lo que es vacío y lo que es lleno, sino vivir en un estado intermedio. Entonces, eso es lo que se busca también con Elden Ring o con estas producciones. Ese estado intermedio. Hostia, ¿me siento alegre o me siento triste? Y que a la vez se traduce en lo que tú has comentado, ¿no? En el frío. Que es ese, ese frío que a la vez te gusta. Y es curioso. Mola un huevo. O sea, ese frío es mi vida. Claro, claro. Prácticamente. Justo. Y, y, pero tiene un problema, ¿eh? Que es lo que hace, creo que es lo que hace que... Por ejemplo, yo una, una vez me pregunté ¿eh, ¿Por qué me gusta tanto los videojuegos japoneses? O sea, ¿qué me pasa? Por, justamente por eso, ¿no? Porque es un tipo, o sea, ¿qué los diferencia? Porque tienen esta estética metida en ellos. Porque, porque lo occidental no, no, no es porque, por ser japonés o por ser occidental, es por la cultura que hemos mamado sin querer mamarla. Y que al final claro, es el te lleva un bagaje involuntario. Exacto, prácticamente. exacto, lo cultural. Entonces te lleva unas cosas y no te lleva otras. E incluso cuando un occidental quiere eh, hacer algo japonés, es como que exagera esta adoración. No lo hace tan... No lo hace tan... Tan de forma natural, ¿no? Y viceversa, joder, uh -huh. cuando se ponen a hacer una representación de las sagas nórdicas por Square Enix, les salen unas cosas, o Bayonetta, les salen unas cosas, claro, pero cuando hablan de lo suyo, joder, qué finos son los cabrones, ¿eh? Y en esto, el Miyazaki y yo lo o sea, ¿por qué estamos locos por dar Souls? ¿Por la dificultad? No, 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 porque te acabas el juego y dices, ¿qué mierdas estoy sintiendo? ¿Qué es esto que tengo dentro? ¿Estoy contento o estoy triste? No lo sé, y te encanta.
0: Es buenísimo. Además, yo me acuerdo, vamos, entrando en spoilers de Dark Souls 3, ¿eh? O sea, ha habido tiempo. Y además, es un spoiler mínimo. Cuando eliges el final de apagar la llama en Dark Souls 3, ya me volví loco. O sea, yo estaba viendo cómo se apagaba una pantalla y digo, ¿qué está pasando? Sí, claro. <risa> además, que estaba, estaba con en Discord con, con este colega mío, con. Vamos, Irolo, si es que ha venido al programa varias veces para pa charlar de sí. otras cosas. Pero, joder, estaba con él diciéndome, comparte mi pantalla. Digo, venga, te comparto pantalla. Apago la llama y empiezo. ¿Pero esto qué? Es? Vamos, Iruolo, tú no tienes el pechito como. Como raro. Cogido aquí. Madre de Dios. Es que, es increíble. Es que mira, pero sí, como eres un mamón, me dicen no,
1: pero Es que, aparte, mira, tú piensas, a, a ti, eh, por, o sea, nosotros, España es cristiana. Entonces, a ti en el cristianismo te han dicho, esto está bien, esto está mal. Punto. Uh -huh. El Tao, por ejemplo, que hay más Tao, en más filosofía Tao en, en Elden Ring que la madre que los parió, el Tao te dice, eh, el Tao nos explica, el Tao se experimenta. ¿Y tú qué? no, 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 no. Que, no te... que cuanto más te quiero explicar el Tao menos Tao es, y tú, pero ¿qué es el Tao? no, no, no te lo puedo explicar, tienes que experimentarlo es como un río que no sé qué, entonces claro sabiendo que ellos me han mamado de eso, es normal que de, de chiquitos, es normal que luego lleguen a hacer sus videojuegos y digan lo, lo, lo he logrado, pero ¿qué has logrado, Miyazaki? lo he logrado, ya está
0: <risa> es buenísimo, es una es increíble, es casi es tan inexpresable que me alegro mucho de que estés aquí para explicárnoslo porque qué entrevistaza, coño, está feo que lo diga yo pero Comprate el libro Escucharte en escucharte la polla Y por eso, efectivamente Ánimo, pues vamos, vamos cerrando Mira, yo si te parece, por, por, por acabar ¿eh? Eh, El libro sale el 30
1: tira? de noviembre Pero se puede ya reservar a través de Amazon y, y diréis, ¿pero por qué? Muy sencillo amigos, porque el libro, cuanto más reservas tenga La gente del planeta más me va a decir Oh, tu libro se mueve, po podemos pagarte Para ir a más sitios a firmar Y tengo ganas de viajar, porque yo saco libros Además de para poder charlar de podcast para ir a ver a mis colegas que tengo esparcidos por España. Así que reservad el libro. Que además
0: le pagué los pañales a mis hijos. Eso es. En Amazon lo tenéis. Los secretos de las tierras intermedias. Su precio humilde. Me acuerdo que lo dijiste por el grupo de Telegram. Ah, muy poquito. Su precio, muy poquito. Precios populares.
1: 14. Su 14. Me da más barato que comprar eh, The secretos of Monkey Island. Retorno Monkey, Monkey Island. Menos de 20 euros
0: Pues está perfecto. Así que todo el mundo. la librerías sale el 30 de noviembre. Es el lanzamiento, ¿verdad? Sí. Para el que quiera... Para el que quiera ir ahí a lo que pueda conseguir, pero lo mejor reservarlo siempre si te da link esto de la de From Software no vais a encontrar mejor experto. En, al menos en nuestro idioma y seguro que en todos los idiomas. Dígase, dígase. Así que nada, muchísimas gracias Adrián por estar por aquí. Cualquier cosa más que quieras decir este espacio, y si no vamos, vamos echando la persiana.
1: Perfecto, pues nada, muchas gracias por hacer buen con en tu programa y. Y nada, nos vemos.
0: Ha sido un placer, totalmente. Muchísimas gracias, Adrián. Que vaya bien la reunión, me cago que hay, que hay que tomarse con calma. Sí, gracias. Hasta luego, tío. Chao. En fin, hasta aquí. Entonces, el programa de hoy. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario acerca de vuestro paso por las tierras intermedias. ¿Sois ciudadanos de pleno derecho por haberos pasado el juego? ¿O sois pequeños forajidos como yo? ¿Quién sabe? Cualquier comentario acerca de eso y cualquier otro menester son comentarios del más grande valor y lo podéis mandar a través de cualquiera de las vías oficiales. TikTok, Instagram, Twitter, comentarios de YouTube, comentarios de iVoox... E Estaremos por ahí, siempre con el radar puesto, como os digo siempre. Y nada más, cualquier sugerencia que queráis acompañar de Bill Metal tenemos un pequeño coffee abierto, coffeecom barra sol para acercaros a la hucha. Y solo me queda recordaros que tenemos un pequeño vídeo subido con el planning de el mes de diciembre o finales de noviembre, principios de diciembre y agradeceros primero a Adrián, desde la distancia ahora su increíble labor en el programa de hoy y darnos esta tan grande oportunidad y a ustedes como siempre, vuestra inestimable y valiosísima compañía muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene